0: 十六天寒夜更长，战争是你死我活的拼杀，考验时时处处都在我们每一个参战军人的面前，无论是将军或者士兵。对一个军人来讲，在战场上的考验，特别是在异国他乡的土地上作战，所面临的考验岂止是生与死？首先面临的第一个问题就是每天要喝水、要吃饭和要睡觉，这些与人的生命休戚相关的基本需求。在进入越南大怒的前两天，水沟里流淌的水有一股很浓很浓的尸臭味，而必须烧开了才能喝。口再渴也不能乱喝生水，还必须节约喝水、定量喝水。在部队后勤保障给养困难的条件下，参战的指战员们在生活上都是主要依靠吃压缩饼干为主，有时也供应一些肉食、蔬菜罐头，但新鲜蔬菜根本上近一个月未与我们见过面。越南的天气真是怪怪的，白天的太阳将阵地上的人和高射机枪都烤得热烘烘的，但一到了晚上，寒气逼人的越南北部山区真是让人难以忍受，冷得每个人都浑身直打哆嗦。我国农历正月的下旬，我国绝大部分地区的人们还冬装未卸，正裹着厚厚的棉被在度过寒夜。而我们这些进入越南参战的军人，都经过轻装后，只穿着单衣单裤，每个人随身携带雨衣一件进入战场。到了夜晚，大地是床，星空是被，干部战士只好打开雨衣裹着身体躺在阵地上，把地当床，天当被，在黑夜的寒冷中苦苦煎熬过了一夜又一夜。特别是每天早上的四五点钟，寒冷啊，真是让人难忍。为了避寒。我们只好将高射机枪的枪衣扯下来盖在身上。凌晨的寒冷逼人，躺在枪衣下的身子冷得蜷缩一团，上下牙巴不由自主的不停颤抖，打着冷战。每天必须要熬到早上七八点钟，太阳出来后，冻僵的身躯才慢慢的回缓复原。当然，在那些难忘的日日夜夜里，对我们每一位入越参战军人来讲，最大的困难不仅仅是天寒地冷，敌人隐蔽躲藏在暗地丛林里，我们的阵地却暴露在明处，暴露在越军的眼皮下。因此，在战场上，为了更好地保存自己，必须时时加强自身警戒，严防越军可能的偷袭活动。特别是像我们高机连这样的连队，车多枪多，目标大，不像步兵那样一人就一条枪那么单纯，不然。遇有敌人偷袭，损失就会很大。因此，我们高机连的连队阵地上的武器必须是保持有一定间距而做分散配置，车辆也必须是疏散隐蔽。夜晚的自身警戒就成了一个最大的问题。连队夜晚的安全警戒，除了设置固定哨位之外，在连队防区内还设有游动哨，在某些要点部位上还设有潜伏哨。另外。还要组织连队的班长负责查岗查哨，为了连队安全警戒的双保险，连队还组织连队干部负责带班，并督促哨兵站岗放哨必须到位。每天晚上，除司机班、炊事班的人不站岗放哨外，其余每人每晚要站岗放哨二至三小时。日复一日的长期紧张的战斗生活，参战军人的辛苦与疲倦，那是无法用话言来表述的。那个时候，我们是进攻而不是防御，部队没有培置防步兵地雷。为了防止越军利用夜幕的掩护偷袭我们连队的阵地，我们也想了一些土办法，积极防御。在大弄的阵地上时，我们在越军可能潜入的方向及路口要道上设置简易的防步兵绊雷。我们将手榴弹保险盖拉开，用手榴弹的拉线做成简易的防步兵绊雷。如果遇有越军偷袭我们连队的阵地时，就一定会首先绊响我们设置的土绊雷，提前告诉我们。我们连队在进驻越南高平市东南郊的制药厂时，全团步兵、炮兵分队都在高平市外围克马诺的深山丛林里清剿越军的346师残部去了，保护全团后勤车队的任务便落在我们连队头上。为了防止越军特工队利用夜晚掩护可能对我们车队发动的偷袭，我们连队便令七班陈汉全班长带领七班全班人员，配上四十火箭筒等轻重武器，占据控制连队阵地外约一千多公尺外的小高地上，昼夜潜伏在那里，有效保障了全团车队的安全。我们步兵第四百八十六团许多参战人员。至今都还清楚地记得，在广渊发生的一幕非常危险的情景。当时，我们步兵第四百八十六团在广渊清剿越军第三百四十六师师部的残敌时，被逼得走投无路的越军残部人员晚上下山偷袭我们。有一名越军已摸爬道团指挥所防区内，信北通讯连的潜伏哨兵在哨位上将其击毙。被击毙的越军身上除了武器装备外，身上就只有用于充饥的玉米、菜叶和小包的盐巴。越军虽然占有优越的地理优势，但在我军的穷追猛击之下，也值得在穷途末路的痛苦中挣扎。我团这位哨兵的事，过去我一直听说过，并不知道他叫什么名字。后来，当我读了党中选战友的《剑舞南疆》回忆录后，才知道这名功臣是我们通信连的四班长曹洪亮。